0: 東
1: アジア反日武装戦線とその時代を振り返り見えてくるもの。1974年から七十五年にかけて起きた連続企業爆破事件の重要指名手配犯で。過激派東アジア反日武装戦線のメンバー。桐島聡容疑者とみられる男が先週警視庁に身柄を確保されました。捜査関係者によりますと末期の胃癌で神奈川県鎌倉市の病院に入院していた男が。霧島里氏ですと名乗り出たという情報が病院側から寄せられ事情を聞いたところ本人しか知り得ない当時の状況を話したということですしかし男は今週月曜日に病死結局50年にも及ぶ逃亡生活や事件を起こした動機などの詳細が本人の口から語られることはなく一連の事件の被害者家族は自分の言葉で事実を話して罪を償ってもらいたかったと無念さを口にしました1960年代半ばからの学生運動審査欲の政治運動の中で派生した東アジア反日武装戦線霧島容疑者を含むメンバーらはどんな時代を生き何を考え何を成し遂げようとして数々の強行に及んだのかそしてその時代を振り返ることで今見えてくることとは何なのか今日は考えていきたいと思いますでは本日のゲストご紹介しますスタジオにお越しいただきましたジャーナリスト青木おさんです、はい、こんばんはよろしくお願いします,しします,しますそして東京新聞論説委員兼編集委員の田原真紀さんですどうぞよろしくお
2: 願いいたしますあよろしくお願いいたします、はい、お願いしますだって青木さんには、あの、先日、あの、これが報じられた当日にですね、あの、お話、うん、ニュースコメントで伺いましたけれども、あの、蓋を開けてみると、その公安が追いかけていたわけではなくて、<笑>い,やいや本当に申し訳ない,い,なない、ね。あ、いえいえあの、当時は追いかけていてようやくなのかなと思いきや、うんうん、あの、そんなことはなくても、考えてみれば公安も、マンパワーも限界もあるでしょうし、マ、う、ン、ん、パワーなんていっぱいありましたよ、公安は,、ね、あはありますか無駄なくらいマンパワーありますからね。まあ、個別の事件で戦後、あの、全く、あの、終えていないような事件というのも多々ある中で、うん、今回、蓋を開けてみると、本人が名乗り出たという案件、青木さん、この天末も含めてどう見て
0: すかいやいや、本当にあの,あの時まあ情報がなかったとはいえ、お詫びして訂正しなきゃいけないんですけれども、<笑>僕はてっきり警視庁公安部あの、警視庁公安部の公安一課っていうところがずっとこの、こう、関群の、まあ、あるいは赤軍関連だったりとか、こういうその指名手配者を追かけてたんですけれども、はい、まあね、ずっとおかけてたのであ、ようやく公安部も、まあ、見つけたのかなっていうふうに僕は勘違いしてしまったんですけれども、えー、まあ、あのー、本人が、まあ、亡くなってしまったようですけれども、桐島聡を名乗っていた男が自分で最後は桐島聡で死にたいっていうふうに言って、むしろ公安部がびっくり仰天して、現場の病院に駆けつけるっていう状況だったことってことを考えると、まあ、今、半ば冗談で公安警察はね人なんか、マンパワーなんかいくらでもあるんだって言いましたけれど、まあ最近確かにそういう、いわゆる左翼取締りの部門っていうのは、番組でもリポーターの報告しましたけど、縮小はされてるんだけれどでもそれでもね、驚くくらいいの人数がいるんですよ、はい、なので、逆に言うと、まあ、公安警察にしてみれば、まあ、大きな敗北、まあ、最後の最後にこう自分が言うまで見つけられなかったとっいう意味で言えば、公安警察は四十数年の、まあ、半世紀近い逃走を許したという意味で言えば
2: 、公安警察チックに言えば、まあ、大敗北ですよ、ねうんまあ今日産経新聞の記事、なかなか夢ごとあったかなと思うんですけど、潜伏生活は程遠いということで、まあ、働きながらコミュニティも。の中でメンバーとして関わっていて、まあ、居酒屋で政治談義も語らっていてみたいな、そうしたことの人物が少し報じられたりはしてます、ね、そうですね
0: 、あのーまあ、これ、タオルさんもおかしいなで、あで補足していただきたいんですけれど、あのー、先日、同じような感じで、大阪正明、今、被告になるのかな、はい、あの中核派であの渋谷暴動事件で手配されていたのが、やっぱり何十年ぶりに捕まったっていうようなケースがあって。うんあのこれはま,あまだ真相が分かっていないところはあるんですけれども中核っというのはそれなりにまだ組織がこうきちんとあるので。はいまあ何らかの支援とかね、闘争にあたってこう支援を受けていたのだろうと、まあ、逆に言うと警察側も、そういうところからこう行方を追っていくというような手法を取ってたわけですけれども、この桐島智さ,さんにっていう人物に関して言えば、うん、あのこれ、後でも出てくると思うんですけれども、この東アジア反日武装戦線っていうのは、あのこう一斉検挙されて以降、その組織はもう基本的にはないので。はいだからまあ支援も受けられなかったであろうしだからそういう形で言えば本当に国空海にそらく出ることもなく国内でひっそりとそれが東アジア反日武装戦線らしいといえばらしいんだけれども、まあ、こう大衆の波の中にひっそりと埋もれながらこう生きてきた、まあ、闘争生活を送ってきたんだろうなと
3: うう
2: 思いますけれども。うんうんうんうん、田さんあの今回の,その、まあ、逮捕本人名乗り出てきたという、まあ、この一報を聞いた時
3: もうあの素朴に驚きましたよね。うんえ
2: ー、で驚いたのと同時に
3: あの、まあまあ、10代ぐらいからの付き合いのある友達であの反チブソウ先生とはないですけれどもその裁判とか、はい、あの支援してた友人がいまして、ねうん、でまあその人は去年亡くなっちゃったりしてたんですけれども、はい、あのなんとなくあのその人が好きで、まあ、自分も一緒に行ったことは急になんかあの森田道子かなんかをこう。はい思い出したりしましたたりまね<笑>はい、はい、僕たちの失敗の森田<笑>う,、ね、うん。っていうかもうちょっといろいろと物議を醸しそうな曲もあるんですけれども、はい、<笑>なん,かなんか一つそういう時代を思い出しましたね
2: 。うんはい、この時代というものがその当時のことを空気感も含めて、まあ、理解もできないという方もいらっしゃると思うのでその時代について今日振り返っていきたいと思いますがその東アジア反日武,武装戦線が結成される前の,あの審査力の時代、えー、それから学生運動の時代この当時を伺っていいいきたいと思います1960年代、学生運動やそれから安保闘争などが盛り上がりました、まず田原さん、この前日ということ、はい、前日談ということで、東アジア反日武装戦線につながるような、ある種左派的な運動が盛り上がった60年代、その動きというものを、まずどこから振り返っていきましょうか
3: 、あのー、な,なんていうのかな、やっぱりあの。東アジア反日武装戦線というのは、まあ、もちろんその審査翼の党派というのはあの、まあ、50年代末ぐらいからあるわけですけれども、うんはい、ちょっとやっぱりそれとは一線を隠していて、うんあのー、言ってみたら、全教闘運動ですよね。はい全教闘運動の一つのエッセンスみたいなふうに捉えることも可能だろうということとうもう一つはあの60年代の学生運動というのはまだそのあの日本の戦前のです、ね、植民地支配とかです、ね、戦争責任とかという問題にあまりまだ触れていない。あの時代だったんですがそれは70年ぐらいからそういう問題提起が出てきて、はいうんうん、それをこう愚直に受け止めたあのやっぱり組織であったのと、うんうん、もう一つはやっぱりあの時代背景どうしても今の,あの方々というか今の若い特に若い世代にはちょっと想像がなかなかつかないでしょうけども60年代末ぐらいからのやっぱり運動の中で人が死ぬっていうことが割とそう珍しくなかった時代で、で,で、あの、運動も、まあ最初はその竹竿から、それが下馬棒になり、鉄パイプになり、火炎瓶も伴い、やがて爆弾になりというようなところで、あの、まあ70年以降は特にあの、71年にはあの、三立塚で東方十字路で警官3人死んだりとか、すね。うん、から72年には連合赤軍事件がありましたし、そ、は、れ、い、から内毛羽も次第に発生してくると、内毛羽、最終的には100人以上死んでるわけですから、うんまあ、大体80年代半ばぐらいまで、ですねあのその三立塚も含めて人が死ぬっていうことは、そんなに珍しいことじゃなかったぐらいの苛烈な、ある種。うん運動権まあそれあの社会全体という意味ではないですけども、はい、運動ではそういう割とあの時代だったということをがちょっとまず認識とかなきゃいけないのかなというふうに
2: 思いますまず前提としてということですね、はい、で今いくつかワードが出てきましたこのワードからちょっと時時評ぐしていきましょうまずあの全教頭というのがありますかね、えーはいはい、こちらいかがでしょうか
3: あの全教頭運動と60年安保これはあくまで私のあの試験ですけれども60年安保闘争というのは、まず学生がある種、特権的というか、大学生時代が少ない、まだ割合からいけばね。進学、えーうん、ですからあの、ある種のエリートをむしろその嫌味でなくて、エリートだからこそ社会を率いていかなきゃいけない、学生があの、そういう先駆性みたいなことって非常に強調された時代ですから。はいあの、亡くなった菅場美智子さんなんかのあの,あの手記とかを見てもですね、うん、大学に行くっていうことと、まあ彼女東大だったですけど、あの、大学行くってことと、それから政治活動をやるってことは、なんだか矛盾しない世代ですね。うん、でだ、ただ、だんだんこう、その、いわゆる大学入ること自体がですね、あの、まあ、そう珍しいことでなくなってくる時代。の中で、全教徒運動が起きてきて、やっぱり全教徒運動がやっぱり最大のエッセンスっていうのは、あのこれはあの東大闘争、確か山本義隆さんっていうリーダーがいらっしゃって、はいえー、後に予備校の先生やってらっしゃいましたけどあの、変革する主体、要するに戦ってる自分たちですね、うん、は同時に客体でありうる。つ,つまり、あの、自分たち自身が問われるっていう、はい、つまり、その、英語と、まあ、簡単に言えばですね、あの、かっこいいこと言って、虐げられた人たちのうんぬんなんて言っててもですね、あの、じゃあ大学、あの、その後出て、普通にサラリーマンやって、逆に虐げる方になるのかというようなこととか、うん、あるいは自分たちの特権性自体に目をこう、つぶってですね、あぐらをかいて、あの、え、なんていうのか、こう、正,正義を解くこと自体に、こう、なんていうのか、春順はないのかとか、うそういうような、いわゆる自己否定、あの、高橋、作家の高橋和美さんなんか言ってたら、いわゆる自己否定ですね、はい。これがものすごく、要するに自分の立場、お,、ま、お前はじゃあどうなんだとうんいうことを突きつけていくというのは一つ大きな特色で、<笑>反日武装戦線の場合は、だからそれが、あの、あの、いわゆる植民地支配、戦争責任がある日本人、えー、一回の市民で、市民というと、あの、いわゆるその市民であるということで正義だっていうようなことではなくて、それはアジアの人たちから見たときに、はいあ、あの、加害者ではないのかと、いうようなことを、やっぱり突きつけていく、自分たちも突きつけていくわけですね。ええー。で、もう一つ今言った、その、植民地主義の問題なんかで言えば、60年代の半ばぐらいまでっていうのは、あの、いわゆる例えば日韓闘争なんていうのか、日韓基本条約ですか、うん。あれの反対闘争なんかでも、要するに韓国に、あの、払う金があるんだったら自分たちに回せみたいなですね。うんはいはい、えー、革新核心側もそういう主張を平気でやってた時代で、うん、<笑>つまりはその戦前の日本の、いわゆる大日本帝国の植民地支配なり、戦争責任というものは、ほとんど問われることがなかった。で、それが、あの、70年の、特に、あの、7月にですね、入管めぐる、あの、闘争があったときに、えぇ、ー、あの、家教青年闘争委員会ですか、家政党、いわゆる家政、あの、在日中国人の、えー、方々が、あの、集会場で<笑>、あの抑圧民族である日本の諸君っていうふうに、その当時いろんなセクトがこう集会中にいる中で、うんうん、逆にこう、あんたたちを信用できないと。告発を行った、ね、告発をしたわけですね。火星党告発ってやつですね、うん、有名な。で、それで新作党派が頭を下げるというような、はい、あつまりあの、ベトナム反戦ンンが60年代後半ぐらいっていうか、半ばから起きますけど、その時の論理っていうのは、要するに黙ってることは課界であるっていう。うんだけど、それをもう一歩突き進んで、その日本の、いわゆる安定、安寧みたいなこと自体が、それ自体が実はアジアの人々から見たときに、加害者じゃないのかと。加害の上に成り立っていると。そ,その犯罪性があるんじゃないかと。うん、いうことの二つの、さっき言った自己否定とその、あの、歴史認識の、あの、流れですね、はい。それが、あの、合わさって、あの、もう一つ、反日武装戦線自体がいわゆる党派ではないものですからむしろアナキズムに近いあのバックグラウンド参加した人たちのバックグラウンドを見てもです、ねはいえー、そういう傾向が強い組織だったので。まあ、それがああいう形になって、現れたというふうに、なんとなくまとめられるんですけれども、実力講師が行った
2: と、はいはい、今、一気に十数年あの振り返っていただきましたけど青木さん、補足的な意味も込めて、最初、学生運動などはね、今、田原さんも指摘されたように、非常にまだ大学に進学する割合が少ない中で、例えば大学の自治とか、学費の問題とか、そこからさらにそ,のえそれぞれまの上の世代の階級闘争などに結びつくような仕方でもあって、あの安保闘争とか反米とかなどもまあリンクしつつ、しかし新しい審査欲などがこう広がっていくっていう、そこまではあの多くの方、学ぶところもあるかと思うんですが、そこからえこの東アジア反日武装戦線にいくまでの時代の流れ、補足などはいかがでしょうか
0: あのごく簡単に、僕自身もね同世代ではないので、あのそれこそあの警,警察の公安担当をやりながらこう勉強したことも含めて、教科書的な話をしておくと、まあ。戦後、まあ、この共産党が、まあ一時期、まあこういう言い方すると、今の共産党と結びつけて共産党を批判する人もいるので、それはもう歴史の話として受け止めてもらいたいんですけれども、うん、戦後の一時期、共産党は武装闘争路線をとっていたわけですよね。ところが、1955年に、はいえー、まあいわゆる六前協というところで、この嘘闘争っていうものは誤りだったということで、まあ自己批判というか総括をして、うん、で、えー、同じ時期にソ連でスターリンの批判が起きるわけですね。はい、で、そういう問題が起きてきて、まあ共産党の下では、その左翼運動というのはできないんだっていうことで、うんえー、1957年に革命的共産主義者同盟、核共闘っていうのが作られて、これが、うんうん後に中核派とか核丸派になっていくわけですね。それから58年に共産主義者同盟、文党っていうのが作られるんですけれども、これが、後に赤軍派なんかの、まあ、ただ、になっていくんですけれども、まあ、そういうその学生たちを中心とした人たちが、60年安保闘争であったりとか、これから70年、全教闘運動なんかを、まあ、全教闘っていうのは、実を言うとまた少し違ってこう、うんうん、民生とか中核とか,か、核まるっていうセクトはあんまり主体としてなかったんですけれども、はいまあ、そこに最終的にこう、まあ、あの合体していくわけですけれども、その中で、田原さんがお話にあった、当時60年代、ベトナム戦争があって、うん、それから日米安保条約っていうもののこう問題点、あるいは、それから三里塚のね、こう農民を足げにしながらこう空港を作るっていうことに対する反発っていうようなものに学生たちが、はいまあ、ある意味で本当に純粋な正義感、まあ、あの田原さんがおっしゃったようなこういろんな内面の中でのこう葛藤なんかも含めたこう、うん、なんていうのかなこう正義感でそれからいろいろなさまざまな運動に関わっていったわけなんですけれども、はい、もう少しこう話を進めていくとまあ60年代後半、そういう運動がものすごく高まったんだけれども、まあ69年、あの、安田行動事件なんかがあってですね、それが、まあ警察力で鎮圧をされたことを受けて、まあいわゆる全教徒運動ってものが急速にこう、静化していくわけですよね。うんうん、で、その中で、まあ、あの、ある意味で、なんて言うんでしょうかね。こう、敗北っていうのかな。そういう言い方しちゃうと、ちょっと語弊があるかもしれないんで、これも後で。石は離れていきますよね。田原タラさんに拘束してもらいたいんですけれども、そういう状況の中で、1969年に、いわゆる赤軍派っていうのが誕生すると。で、70年には与道号の敗着事件っていうのを赤軍派が起こすわけですね。その前に、あの、大菩薩峠っていうところで、赤軍派のメンバーがその武装訓練してたらメンバーの多くが一斉に検挙されちゃったりとかしてその翌年にヨド号の敗着事件が起きたりとかそれからさらに言えば71年から72年にかけてこれはご存知の方多いと思うんですけれども連合赤軍事件っていうのが起きる。うまあ、群馬県の山岳アジトなんかでその赤軍派とまあ京浜安保教徒っていうものが一緒になってまあ武装訓練とかをしているってことだったんだけれども実は十数人臨時殺人をしていたっていうのが分かってまあそれが最終的に浅間山荘事件なんかを起こしてこの臨時事件の全容を判明するっていうことが起きたわけですねだからまあすごく雑白な言い方をすれば正義感だったりとか学生若者の理想みたいなものでこうなんていうのかな高揚した運動が。まあ、警察力によって鎮圧されていく中で一部がものすごく先鋭化していったりとかうん、うんえー、した結果としてまあ71年72年くらいになると。爆弾事件というのが起き始めるんですね。これ、今でも未解決のものも多いんですけれども、さまざまな爆弾事件が起きて、そして、えー、1974年の東アジア反日武装戦線の登場とういうことになってくるっていうあたりが、歴史的な大きな流れだと思うんですけど、大丈夫ですよね。うん、かどうですかん
3: あの、東アジア反日武装戦線っていうと、まあ、結構、あの、連続企業爆破だったら七十四年、75年ぐらいですけど、71年ぐらいからもう、あのいわゆる、あの怪我した人とかそういうのは出ないですけど
0: 、講
3: 、うんね、和観音の講和観音というつまりあの、戦中のですね殉国う七死でしたっけね、の日っていうのがあったんですけど、こういったものとか、あと総次寺の納骨堂とか、あれは72年ですか、うあのまあ、もう活動はその頃から始
0: まってはいたんですけどね、はい、爆破事件自体は。ただ、そのさっき言ったタオルさんの話で言うとね、うん、そのいわゆるその、左翼もそんなに、なんて言うんでしょうかね、植民地支配に対する反省とかっていう、そういうものがあまりなかった時代に、あ,ある意味で反日武装戦線の特徴でもあったのが、はい、そういうその日本のこう戦前戦中、あるいは当時の現代におけるところの,その侵略性みたいなものを,こうをこう問題したっていうのが、やっぱり東,東アジア反日武装戦線の一種の特徴でね、はい、でこれ、名著ですけど、松下純一さんののろしを見ようっていうこのは、この東アジア反日武装戦線のことを書いたルポなんですけれども、彼らは実は、ハラハロ時計っていう、これは有名ですけれども、なんていうんですかね、平氏読本みたいなものを作ったんですよ、うん、でその兵士読本で書いてるのが、彼らのまあ,ある種、活動のまあこうキーだと思うんです、彼らの思いだと思うんですけども、書いていて、ちょっとだけ読んでみますとね、はい。ね日程は36年に及ぶ朝鮮の侵略、植民地支配をはじめとして、台湾、中国大陸、東南アジア等も侵略支配し、国内植民地としてアイヌモシリ、沖縄を同化し、吸収してきた。我々はその日本帝国主義者の子孫であると。我々はアイヌモシリ、沖縄、朝鮮、台湾等を侵略植民地化し、えー、植民地人民の英雄的反日,反日程闘争を圧殺し続けてきた日程の反革命侵略、で植民地、えー、を過去のものとして生産する傾向に断固として反対し、それを粉砕しなければならないと、はいまあ、ちょっとあの左翼用語っぽいところもあるので、ちょっと大きいあ難しいところもあると思うんですけども、ある意味で、彼らの思い。といううのははこここにああるるる約されて
2: るところろんだろうなっていう気がしま,すよ、ねうん、まりその東アジアへの植民地主義と、それから日本国といってもアいヌ沖縄などを含めた、民族的マイノリティというものをなかったことにしてきた歴史というものがあって、うん、その加害の歴史の上にすでに立っているのだと。だから60年代の学生運動というのは、当然なが被害者性と加害者性の双方を主張はしていたわけだけれども、しかしながらとりわけ、そのアメリカや韓国に対する日本政府の姿勢とか、大学の抑圧的な姿勢に対して抗議をしていたのだが、それに対して、いやいや、自分たちもいろいろな加害性を持っているじゃないかという発見を、あの60年代後半から70年代かけて行っていくわけですよね。その流れの中で、もちろん例えば、その農村でいろいろなコミュニティンを作りましょうとか、いろいろな市民と共に暮らしましょうとか、いろんな実践にこう動いていくような流れがある中で、一つこういった反日武装戦線のような。まあ攻撃を、えー、とりわけ植民主義の反省と結びつけて行う人が出てきた、青木さんこういうことなんでしょうか。
0: かそうですよね、で、それ付け加えて言うとね、今の話って別にこれは、その東アジア反日武装戦線のこう。起こした事件っていうものを肯定するわけではないんだけれども、まあ、ある意味では今にも通じているっていうところはありますよね。問題意識というか。あの国内のマイノリティだったりとか、在日コリアンであったりとか、沖縄の問題だったりとか、アイヌの問題だったりとか、いまだに。アイヌに対する差別発言をしている政治家がいるような世の中う意味で言えばこういう問題意識を当時そのこう持った若者たちがいたというのは、まあ、今もそうだったと思うんですけれども別に決して不思議なことではないしむしろ彼らは、まあ、これ後ほどお話出てくると思いますけれども。そのさっきタ原さんおっしゃったように従来型の,その震災役運動の活動家というのとは少し傾向が違っていて、はい、彼ら自身本当にストイックに生活日々の生活をしながら一方でこういうその爆弾闘争というものに手を染めていたという意味で言えば。うんまあそのやったことの是非というのはもちろん問わなきゃいけないんだけれども、彼らが思ったこと、考えたこと、感じたことというのは今にも、今にも通じる普遍性を持っているんじゃないか
2: なという感じはしますけど時代背景、そしてまあその団体の目的、それからまあ行動のまあ原理ですよね、うん、あの潜伏をしながら、しかしながら行動する、行動の場合、うん、この意味はまあ攻撃、えー、暴力を伴うテロをまあ一つまあ肯定するような論理へと結びついていったということになります。田原さんこれどううしてそのの闘争武装戦線というのが闘争という手段や攻撃、つけるという手段を選んでいくのか、本当にいかがでしょう
3: か、あのー、それはなん,なんていうのかな、やっぱり落とし前をつけるとか、げんまあ、ある種、私なんかから見ると、現在説ですよね、はい、日本人というのは、やっぱりその現在を負ってるんだとういうことに対して落とし前をつけるんだと、でそれがだから、そういうことわざわざ爆弾なんか仕掛けなくてもいいじゃないかっていうような。あの、考え方ももちろんあるで、あると思います、はい。で、ただ、あの、なんて言うんでしょうね、あの、当時のやっぱり時代の中で、えぇ、ー、いわゆる先ほど申しましたように、あの、ま、あ震災を、あるいはその、その周辺の運動が、あの、やっぱり国家権力の暴力、っていうものに対して、あのー、やっぱり人民の暴力を対峙するんだっていうことを自分たちやっぱりその武装するんだっていう意識がもうすごっ強かったやっぱりあの流れですよね。ですからそれがやっぱりそういう形ただあのそもそも有名なのはやっぱり三菱重工の爆破事件ですよね。はい、であれはあの元々はあのー、天皇、昭和天皇のお召し列車を爆破しようとして、えー、それが失敗というか見過ごすことになって、結果としては。でその後に、文政孔事件というのがあるんですね。で、これはあの、要するに当時、ファッションヒ大統領、韓国の、在、は、日、い、朝鮮人のお活動家が狙撃を韓国で企てて、えー、ファッション費大統領の奥さんに当たって奥さん亡くなっちゃうんですけど、はい、そういうなんていうんでしょうねもうあの暴力ってものをでやっぱりある種こう状況を切り開くっていうのは一つのやっぱり時代のなんていうんでしょうかね流れだったような気がしますね、うんうん、
2: そうしたような手段を見てなるほどというふうにその,しをしたあのやっぱり自分
3: たち要するにその例えば文政公っていう人この人なんかは、やっぱり要するに命かけてるわけだから、われわれもやっぱりあの、それをに応えるっていうような、分意識がどっかあった、私はまあ当事者じゃないので分かりませんけれどもね、えーあの、やっぱりそれはあの想像できるなって思います、はいはい、それで
0: 言うとあれなんですよね、そのさっき言った松下さんの呪しを見よっていうのに書かれてるんですけれども、おっしゃったように。レインボー作戦っていって、天皇の召し上がで列車を荒川,で爆荒川の橋脚で爆破をして、まあ、これ、うまくいってても多分、あのこうちょっとこうあの列車には届かなかったんじゃないかと言われてるんですけれども、はい、爆破をして。もと
3: もとね、貨物船で動いてたんですよね、そうですよね,ね。だから、そもそもリサーチ不足だったんですけれども、ね。そうそ
0: うそう<笑>ところがまあその、実際にその爆弾を,を作って、でうん、設置しまでにまで行って、ところが。どうも人に見られてるんじゃないかということで撤収をしてそれはやらなかったんですねでそのしょんぼりしてた時に今田原さんがおっしゃった文政ムンセ文政っていうのがその在日コリアンですよね、うん、でしかも当時確か22歳なんですねでその当時大道寺とかそれからあのっていう、まあ、いわゆる反日武装戦生のメンバーも20代後半くらいでその松下さんののろし読みにも出てくるんだけど要するにその天皇の召し列車を爆破してやるんだと思ったんだけれども、それがうまくいかなくて、しょげているところに、そのまさにムン・セガンが、その在日コリアンの同世代のムン・セガンが、えー、パク・チョンヒ大統領をやろうとして、うん、でしかも、即決裁判みたいなので、2、3か月後にもう彼は処刑されてるんですよ、うん、ムン・セガンはね、はい。それを見て、ムン・セガンはこんなに頑張ってるのに、俺たちは何をしてるんだっていう思いが。三菱重工爆破事件に彼らをある種駆り立てたというような記述がまあ松下さんの本にはあるんですね。で、えーまあ、余計なところまでちょっと踏み込んじゃうとそもそもお召し列車を爆破しようとしたその爆弾だったので。とてつもない威力のある爆弾だったんですよ火薬の量が
2: 想定と違ったっていうこと
0: で,、ね、で,で,で、それをそのまんま三菱重工に持ってってやったもんだから一応事前にその予告電話をしたんだけれども,もう短い時間で,でしかも自分たちにとっても初めてのいうかまあ大掛かりな爆弾投争なのでそれが分からなくて彼ら自身もこんな被害が出ちゃうのかっていうので正直言うと驚いちゃって動揺してたっていう。うまあ、後に大島志正なんかは痛切、まあ、に反省をし続けるわけですけれども、はいまあ、そういう流れですよね。だから肯定はしないにしても、そういうその同世代のムン・セガンみたいな人が頑張ってるのに、俺たちは一体何してるんだ、しかも俺たちは加害者の側じゃないかっていう、うそういう思いが、まあ、爆弾闘争っいうものの背景に、これを肯定,するか肯定するわけじ
2: ゃないけれども、はいまあったっていううことでしょうねあのそれから田原さんにもう一つ伺っておきたいのが、はいはいはいはい、多分その今の若い人からすると、左翼イコールマルクス主義っていうイメージが強いと思うんですね、うんはいはい、その新左翼と一言で言った際に、そのマルクスとの距離とか、うん、マルクス主義との距離とか、その上との旧左翼との距離というのは分かりづらいという方もいると思ってしかも東アジア反日武装戦生はそこからも距離があったということなんですけれどもこ、ね、のあたりはいかがでしょう
3: か、まあ、東アジア反日武装戦生はいろんな人があの参加してますからあのただまあ中心あの,のメンバーの一人であってあの捕まったときにすぐ服毒自殺した斎、まあ、藤のどかさんという方なんかはあのいわゆるあの66年にです、ね、あのニット金事件というのはあるんでね、はい、日本特殊金属という会社があってあのそこは機関銃を、まあ、いわゆる軍需産業だったんですけどそこにあのベトナム反戦直接行動委員会かなベハンイって俗に言うんですが、うん、そアナキストの人たちです、うんうん、でこういうあの直接行動ですね、いわゆるその要するに襲撃して、まあ、捕まったりするんですけど。あのそれはもう別にマルク主義はどうのとかってあんまり関係ない話ですよね。うんうん、むしろだからあの、審査力と反日武装戦線っていうのはなんとなくその別に境界線を引くことにあんまり意味はないんですけど、えー、いわゆる審査力党派ですね、の人たちではないので、うんうんはい、あ,のあくまでそこはどちらかというと全教徒の,のいわゆる個々人むしろ個々人の倫理観というものをバネに、あのどうやって要するに自分たちが生きるのかというようなことを、どちらかと,いうと主眼にしている人たちやから、当然のことはまあ時代が時代ですから、マルクスも読んだでしょうし、いろんなものを読んだでしょうけども、も、えー、新作党派というのはやっぱり路線がありますから、公領とか路線とかっていうものがありますから、党派はね、それはあの当然、マルク主義はうんぬんかんぬんって、まあ、その解釈、いろいろですよ。はいだけれども、一応、多分、マルクス主義と離れた新作党派って私が知る限りはない、そのマルクス主義の解釈は別ですよ。いろいろですよ。だけれども、それはとにかく立脚点はマルクス主義ですけど、いわゆる全教闘の人たちっていうのは、まあ時代的にはそういうものを当然読むんですけども、何かそこに、あの、自分たちの、あの、路線の根拠を置く、とかってことはあまり関係なくて、うん、むしろ現実の世の中、あるいは目の前で起きてること、おそれは、まあ、あの戦争だったり、まあ、ベトナムの戦争だったり、あるいはいろんなあの差別の問題と沖縄だったりとかっていう、はあそ、それに対してやっぱり自分たちはどういうふうにあ,のあるべきなのかという、うん、で当然、そ,のそれを感化することはね。あの倫理的にやっぱり反するんじゃないかと、うん、いうことがむしろやっぱりばになってたでしょうし、うんうん、ですから、あのもちろんその大学闘争自体がだんだん終焉して、街頭闘争もあのなんとかそこをあの武器の先鋭から突破しようという人たちも出てきますけれども、総、うんうんまあ、じて大衆的な動きが次第に下火になる中で、地域に入っていった人たちも、こういうあの反日武装戦線なんかとは別に、ねうんうん、いろんなあの、特に水俣とか、そういう地域に入ってて地域活動あるいはあの山屋に行った人もいますし、はい、あの自分たちをもっとこういじめ抜くっていうのかな、ある意味。うそういうふうに地域で鍛え直すっていうような人たちもたくさんいたし、でその頃からやっぱりあのいろんな反差別の運動っていうか今、今になると割と当たり前に語られるような、あの、当時まだ、もちろん団体としてはありましたけど、まだそんなブラック解放闘争だってね、はい、あの、それほど、あの社会的な影響力がものすごくあったわけではない、むしろ70年代以降の話ですから、うん、あのそういう現場,現場であの入っていって、あの別にその武装云々関連、あるいはあの軍事云々関連ということではない人たちもたくさんいたし。うんでただ、彼らはあやっぱりそこはあの戦争責任の問題っていうのは、えー、ある種空中戦ですから、うん、あのこういう形での,あの、要するに戦前の侵略企業、あるいはこれから、今現在もアジア侵略をしてるんじゃないかという、そういう企業に対して攻撃するという、うまあ、そういろんな流れの中の一つだったというふうに解釈した方がいいのかもしれませんね。うんうんうんうん
2: あの分かりやすいその例えば共産主義的なイメージだと何か革命を成し遂げるためのそれぞれの手段を選んでいるかのような印象があるけれども彼らはね、うん、
3: 革命というよりは多分、落とし前なんですよ。うんそ、うん、そこ
2: はそのマルクスいわゆるマルクスい,いわゆる新左翼
3: 党派っていうのは、うん、別に新左翼限りませんけど、党派というのはやっぱ国家権力の問題なんですね、はい、国家権力を一回奪取するかって問題なんです、うんうん、で彼は別にそこはそんなにこだわってないんです、うん、権力を自分たちが取るとか取らないとかって話て、要するに政治じゃないですよね、えー、むしろ一つ、ですねそれぞれ
2: がどうやって例えば、血と汗を流すのか,、うん、その時にか自分たちの生き,方方生き方の問題ですよね、うん、それと
3: 歴史的責任の問題ですよね。うんはい、だかからものななんていうのかなある種純粋、ものすごくピュアな人たち、うんえーあの、やったことがそれだから肯定されるってわけではないですよ、ああまあ、そういうふうにあのついつい突っ込ま
2: れることもあるんですけど、はい、その論理を抽出した結果たそうすんですこういった行動が伴ったということになるわけです、ねうん、だと思いますね。うんはい、では、今言ったようなその時代的背景を含めて、振り返っていきましたけれども、これ、振り返ることの意味について、後ほど考えていきたいと思います。
0: 発信型ニュースプロジェクト、小柳恵樹。小
1: 柳恵樹セッション。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。発信型ニュースプロジェクト小柳チキセッション。今夜の特集は東アジア反日武装戦線とその時代を振り返り見えてくるもの。スタジオにはジャーナリストの青木治さん、はい。
0: よ
2: ろしくお願いします。よろしく
1: お願いいたします。そして、東京新聞論説委員兼編集委員の田原真紀さんにお越しいただいてお話伺ってい,ます,います。よろしくお願いいたします。お願
2: いします。さて、あの六十年代から70年代にかけて、まあ学生運動などいろいろな運動が広がっていきました。ただ、その運動自体が一つ下火になっていく一方で、そのテロであるとか暴力行動などもいくつかの団体から見られるような状況になっていく。その一方、70年代以降になっていくと、時代的には、例えば、白らけの世代とかね、その政治から距離を置くとか、ノンポリ化するとか、いろんなことが言われたりしますけれども、他方で、あの、広い目線で見ると、その時の論点整理されていたような人権問題というのは、一つ一つ、ま、社会的に可視化されていくようにはなっていくようにも見えるという、そうした不思議な面もあります。青木さん、この70年代の反日武装戦線の、ま、今言った、活動の背景については説明を受けましたけれども、うんうんうん、それが後ほど振り返ってのこの半世紀いかがでしょうか
0: 、どうなんでしょうかね、この長い視野で見ると、僕なんかはこうずっと皮肉なことだなと思ってるんですけれども、うん、先ほど田原さんからも説明ありましたけれどもね、この反日っていうこと、つまり日本の戦前戦中っていうもの、あるいはその行為であったりとかっていうもの、あるいは戦後の高度経済成長期におけるところの、日本ののありようっていういもの、まあ、確かに僕なんかが見ていれば、ね、先ほどお話ししたように例えばまあこれは本当にこうあの終戦を受け入れた敗戦を受け入れたタイミングにもよるんだけれどもヨーロッパではこうドイツが東西に分断をされてでところが日本あのアジアではその植民地支配されていた朝鮮半島が東西にあの南北に分断されてしまったとかあるいは沖縄に置かれている問題なんかを考えると、まあ、ある意味でこうなんていうのかなこう、日本の加害性みたいなものっていうことをこう真摯に、まあ、先ほど田、タ原ラさんの言葉を借りれば、ピュアに、まあ、あまりにもピュアにこう突き詰めた結果として、彼らの、まあ、武装闘争っていう、まあ、許されざる行為も含めてあったわけですけれども、うそのこう組織名に反日って関したわけですよね、はい。その反日ってものがこの半世紀経ってみて、今、どういう使われ方をしているのかなっていうことを考えると、あの日本っていう国、まあ、こうが今の置かれている状況、社会状況、政治状況っていうのを皮肉な形で照射して
1: い
2: るなっていう感じが僕はしてしまうんですけれども、うんうんうん、どうなんでしょうかね確かに植民地主,主義批判として、当時、あえて反日という言葉が使われた文脈から離脱して、そうではなく、なんかこう歴史に向き合おうというふうに言った人に対する反日だとか。みたたいいになっっっっっちゃてててうんうん、確かに<笑>そうそう自らが反日って名乗って
0: その日程、まあ、それが正しい論理なのか正しくない論理なのかということは別にしても、はい、その被害者であるそのアイヌだ、あるいは在日コリアンであるとあるいは朝鮮半島だ、あるいは東アジアの人民と連帯をして、その日本のありようというものを問うんだって言って、反日って唱えた、その反日って言葉が、今、全く反転してるっていうのは、えー、一つ、皮肉なことだし、逆にもう一個だけ言うとね、はいあのこれ実はその東アジア反日武装戦線のこう闘争にこう、結構、震災を各席とはものすごい批判的だったんですよね、うん、ところがこ、結構評価する人がいて、それが実は面白かったのが、右派陣営の一部が評価したんですよあの、それも去年でしたっけ、亡くなった鈴木邦夫さんなんかが、この東アジア反日武装戦線の、まあ、運動の仕方っていうか、う肯定するかしないかは別としても、さっき言ったように、ものすごいストイックに日々を生活を送りながら、しかし、こう,こういうその逃走をして、でしかもその、さっき斎藤信かって名前も出ましたけれども、捕まった後に服毒自殺してるんですよね、うんうん、他のメンバーは、毒自殺に失敗してるんですけれどもそれぞれ持たされていた、ね、そうなんですね、生酸カリを持ってたんですね、うんうん、でそのありようっていうのが、ある意味で一,一部の右翼の人たちを刺激をして、鈴木邦夫さんなんかが。こうそれをまあ評価するような本を書いたりとかしてで、それが日本の戦後の一つの右翼の潮流、新しい潮流を生んだ、いわゆる新右翼なんていうムーブメントを生んだりとかしたっていうところも、なかなか今振り返ってみると、面白いっていうかですね、興味深い現象だったなって
2: いう気がしますけどね。一つのダイナミズムを見ることができるわけですね。リスナーの方からメールいただいております、はい
1: 、ラジオネーム、お野寺さんからです。どうもありがとうございます。60年安保から端を発した学生運動が1969年の東大安田高動選挙事件で頂点を迎え、そこから分派し、過激化した連合赤軍が国内でハイジャック、爆破事件などのテロを繰り返し、そして浅間山荘事件で終結しましたが、その一方で国外に活路を見出した日本赤軍は脱火事件を起こし、海外で三逆なテロ活動を続けました。そんな日本の過激派が国際的にも社会問題化していた時代の中で東アジア反日武装戦線は武装蜂起によって何を目指していたのかいまいちよくわかりません日本を共産主義国家にしたかったのでしょうか彼らはどんな国家を理想として残虐なテロ行為を繰り返していたんでしょうかま
2: うん今あのお二人の話でその背景となる動機要はその日本が植民地支配に対して向き合っていないこうした社会の中でしかし資本家たちは変わらずのさばっており、天皇制なども残っているという問題意識があるということは分かったと。となった時にその行動、具体的な爆破事件などを起こして何を達成したかったのかというのが見えづらいという指摘でした。田原さんいかがでしょうか
3: あの、先ほど申し上げた通り、おそそらくその将来どういう国家を作ろうとかどういう社会を作ろうとかっていうことにあまり主眼はないんだと思うんですね、うんうん、つまり落とし前なんです、はいうん、個々人の落とし前をつけるという作業国家とかじゃないって話したす,、ね、す。ただもちろんね被害者の,あの,この三菱重工等々の被害者の方々にしてみれば何の話もなく急に、あの、働いてたら、吹っ飛ばされて、あの、大変な目に遭った、あるいは亡くなったっていう方々にしてみれば、冗談じゃないって話、これはもう当然そうなるんですけども。ただ、要するに、彼らの論理っていうのは、あの、どういう社会を目指すっていうよりは、そういう第三世界の、まあ、当時まだ第三世界結構、その意味では革命の季節でしたから、そこに合流していく。ある意味は、だから反日なんですね。日本国家ってもの自体を、あの覆す着地がどうあれ、うんまうん、それはだから国境ってもの自体の概念自体もそんなに重視しない。<笑>だからあの当時、まあ、彼らとは違います、一戦はなんていうのかな、一戦隠しちゃうって言っていいのかどうか分かんないけど、太田竜っという道路がいたんですけどね、太、はい、田竜なんかはやっぱりだから、世界いわゆる世界赤軍ですよね。ー<笑>あのうんつまり、その第三世界の革命勢力みたいなのといかにこう、あの、手を結んでいくと、その、その基盤となるのは、もう日本の中での最下層の人たちであるという。えー、で、そこに逆に降りていかなきゃいけないんだみたいなですね。そういういわゆる過激理論があったわけですから。だから、あの、おそらく、その、建設的ないわゆるわれわれが今、考えがちな建設的な、はいえー、視点というのとは違う異想うにいた人たち、うんうんえー、だ
2: と思いますね。うんなるほど一方でその戦後、まあ、こうした産役審査翼などをまあターゲットとして活動してきた公安部の役割について青木さん、冒頭、述べられましたけれども、うん、こういった仕方で捜査とは関係ないところで、うん、ある種事件のまあ捜査というか真相というものを把握が難しいような状況になったと、うん、今後の公安であるとか、それから国家の語りというのはどうなっていくという感じですか、うんうん。まあだから、いわゆる反響とかね、審役翼対策としての公
0: 安警察というものは、もう時代の役割を終えたということですよね。はい、ただああのこうまあある種客観的に言うんだったら、先ほど言ったような、1900、まあ戦後間もない時期から、いわゆるその、まあ共産党なんかから制御してきた震災役セクトが、どんどんどんどんこう、60年安保闘争70年、あるいは全共闘運動っていうものを経て、爆弾闘争であったりとか、宇宙エヴァだったりとかっていうものに、こう、まあ先鋭化していく過程の中で、まあ、当時の公安警察というものがそういうものを取り締まるんだ、監視するんだというような形で、肥大化をしてきたというのは、まあ、ある意味での時代の必然というところもあったんだろうなとは思うんですけれども、しかし、まああのね、これはもう僕、何度も番組で申し上げたのであの、しつこく繰り返しませんけれども、やっぱり冷戦体制の終焉とともに、まあ、基本的には反響としての公安警察というものは、ある種の時代の役割を終えたんだろうということなんですよね。まあ、だから今回ののようにその桐島あ聡氏が、まあ、こう出てきたというのも、まあ、公安部が捕まえたわけじゃないんだけれども、まあ、こういう人たちも徐々にいなくなっていくでしょうし、まあ、ただ今、あの今日あんまり詳しく話せませんでしたけれども。例えば、東アジア反時武装戦線のメンバーの中でも、後に日本赤軍が起こしたハイジャック事件とか、それから大使館選挙事件なんかで、超法規的措置で釈放された、で、出国したメンバーがいるんですね。うん、あの、大土士正史っていうリーダーの妻だった大土士綾子であるとか、それから佐々木則夫っていうメンバーも、えー、今、どこにいるのか全く分からないんですけど、国際手配されているということなので、うん、まあ、こういう人たちを追跡するような作業っていうのは、公安警察官になっていくんでしょうけれども、まあ、
2: そういう任務も徐々に徐々になくなっていくんだろうなというふうには思いますけれども、ね。なるほど。うん一方でその70年代に問題としてその発見されて、まあ、出口のあり方としてのテロがまあ正当化されるわけではないものの、うんうん、ある種の歴史と向き合おうというようなこと自体は、今の課題としても残っているというのが一点と、うんうん、もう一つその反響というのは、うんうん、今いわゆるその星論壇とされるところでも、実は亡霊のように生きていて、いわゆるマルクス主義は確かにもうないかのように語られているけれども、うんうん、例えば文化的共産主義というような、うんうん、何か共産主義を隠したような人たちがいろんな動きをしてるんだっていう、ある種なんですよ。<笑>お化けみたいのも見てる人ですね。相手<笑>に言えばで。それが例えば性教育をしようとしているとか例えば性的マイノリティを認めようとしているとか選択的夫婦別姓を認めようとしているみたいな仕方である種その反響で一体化していた保守論壇をまとめるためのキーワードを次から次へと結びつけていく、生み出していく。その時にまた、実は反響はまだ必要なんだっていうことが、あの繰り返し述べられていくわけですね、うん。青木さん、こちらはどうでしょうか。まあ、それ
0: は妄想なんですけれど、うん、ただ、あの、ちょっと別の視点で言うとね、これもしかしたらタワさんとご意見違うかもしれないんですけれども、はい、その、もちろんいろんな人たちがいたんですよ、当時の震災、運動に関わった人たちだって、もう本当、戦争万別なので、いろんな人がいたんだけれども、でも例えばね、それは資本論を読もう、その隅から隅まで読み込んだ理論家もいただろうけれども、一方で、このその松下さんの本なんか見るとよくわかるんだけど、例えば高倉健の薬剤映画を見て、はい、よっしゃみたいなふうに思っている人たちもいたし、うんうん、マガジン読んでみたいなそうですね、あるいは淀ドゴハイジャック事件のメンバーがハイジャックした時の犯行声明、有名ですけれども、松尾が、われわれは明日のジであるって言って、北朝鮮に飛んでったわけですよね、だからそういう意味で言うと、うん、田原さん、おとしとおっしゃったし、あるいは、いろんな思いがあって、あるいは、純粋さゆえだったりとか、あるいは若気の至りだったりとかっていうことで、まあ、ある種先鋭化していったっていうところもあった。まあ、若気の至りで済まされないこともいっぱいあったんですけれども、はい、ただ、その70年代くらいに爆弾事件もそうですし、ハイジャックもそうですし、あるいは打ち毛場なんかもそうだけれども、いわゆる学生たちの、あるいは若者たちの運動が、そういうその、こう、哀路に入っていって、先鋭化して哀路に入っていって、こう、非常に陰惨な状況になってしまったってことが、戦後日本の、まあ、いわゆる、こう、左派運動っていうよりは、リベラル運動とかね、うん、あるいはリベラルな言説を唱えることであったりとかに対する、一種の、なんていうんでしょうかね、こう、壮大な失敗みたいな感じに捉えられてしまっているっていうことが、やっぱり今に至っても、結構それは大きなダメージとして残ってるんじゃないかなと、例えばね、ヨーロッパなんかでは、緑の党であったりとか、旧共産党みたいな人たちが、新しいこう政治ムーブメントを作ってきたところもあるんだけれど、えーいまだにだから、そのチキさんがおっしゃるような、共産党は武装,武装革命路線を捨ててないんだ、みたいなことを一方に言う言説の人たちはいて、一方でやっぱりその左翼運動って危ないよね、危険だよね、怖いよね、みたいなものもうっすらとあるし、あるいは新左翼の人たちは共産党に対する強烈なアレルギーがあったりとか、ある意味でら70年代くらいのそういう現象ってものが今に落としているマ
2: イナス面みたいなものも、僕は感じるんんだけどうんどうなでか理想を掲げることは無駄なんだというかっこつきのリアリズムの空気のようなものは残ったかもしれないですね、うん、さん一言いかかがですか
3: 、まあ、ただ、一つ言えるのはあの今、やっぱり世の中はもう動かないよと自分が何しても動かないよという風潮強いですけど。当時はやっぱり自分たちが世の中の主人公なんだという意識が若者が非常に強かった、で現にやっぱりあの、うんうんうん、<笑>反日武装戦線をやったことはともあれですね。そのいわゆるその戦争責任云々という話はその後、90年代のまあ河野談話だったり村山談話だったりまで結局、ある種こう認知されていくわけですよ
2: ね。えー、や
3: っぱり,っぱりあのそこも同時にやっぱりあの見過ごせないことではないかなというふうにはやっ
2: ぱり思いますね、うん、振り返るというのはまあそういったものの何を残したのかとつなげる行為でもあるということはよくわかります。
1: 今夜はジャーナリストの青木治さん東京新聞論説委員兼編集委員の田原牧さんにスタジオでお話を伺いましたお二方ともありがとうございますいま,たまたどうぞよろしくお願いいたします
0: TBS レディオおぎゅうえちきセッション TBS レディオ 905-954